0: C'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Depuis 1989 et la création du groupe The Innocence Mission, Karen Perris chante la même chanson. Sa voix, frissonnante, apeurée mais obstinée, petite étoile de courage dans une nuit d'encre, petit pas en avant hors d'une foule indifférente, regard levé vers la beauté du monde, sa voix donc est inoubliable. Elle est celle d'une enfant qui a décidé de vous rejoindre et que rien n'arrêtera ni sa fragilité ni ses maladresses. C'est la même chanson, mais aussi ce n'est jamais vraiment la même. La lumière poudreuse du soleil n'en éclaire jamais tout à fait les mêmes atours. C'est la même chanson, mais jamais nous ne nous en laçons. En 2017, The Innocence Mission a presque 30 ans d'existence et fait paraître un court disque de quatre titres totalement bouleversants, The Snow and P-Day. La neige y tombe doucement étouffant tous les sons feutrant les pas engourdissant légèrement les gestes ralentissant la marche du monde. La neige y tombe et les quatre chansons du disque deviennent autant de petits refuges aux fenêtres mouillées d'une lumière jaune et tremblée. Plus que jamais les chansons de The Innocence Mission sont l'enfance retrouvée, les armes posées, le répit offert le retour possible à l'innocence que nous croyions avoir perdue et que Karen, sur le chemin neigeux de ses chansons, a su retrouver. voix de Karen Peris. tout tourne autour d'elle, addiction ou rejet. Cette voix porte un peu trop bien le nom du groupe qui la camoufle, The Innocence Mission, comme un duffelcoat d'enfance catholique avec des boutons en sifflet. En sa compagnie, on oublie John Baez, Vashti Bunyan, Natalie Merchant, Margot Timmins, on oublie ces douces sisters dont la charité nous faisait parfois l'obol de leurs petits démons. Karen Peris est la fille que vous avez connue à l'aumônerie du lycée. Elle n'a pas changé, porte toujours cette robe longue à petites fleurs, boutonnée jusqu'en haut. Elle chante de sa même voix juvénile qui vous agaçait tant, qui vous plaisait tant, qui ne voulait plus vous lâcher. Karen écrit la plupart des chansons qu'elle chante comme si elle était seule au monde. Les disques rayés et le blog tenu par le critique de Télérama François Gorin et de cette mine d'or, j'ai extrait les pépites, que sont ces quelques mots dédiés à la musique de The Innocence Mission. Le groupe est initié à la fin des années 80 autour de la voix de Karen et du guitariste Don Perris qui deviendra son mari. Les membres de The Innocence Mission se rencontrent au lycée catholique de Lancaster en Pennsylvanie et ne se quitteront plus. Leur premier album paraît dès 1989 sur une major A&M Records et est produit par le musicien de jazz devenu réalisateur artistique Larry Klein. L'enregistrement se déroule à Los Angeles dans le studio de l'épouse d'alors de Larry Klein, l'auteur, compositrice et interprète Johnny Mitchell.
1: I could skate away on I wish I had a river so long I would teach my feet to fly ski
0: River de Johnny Mitchell paraissait en 1971. Au Canada, à mi-chemin de Winnipeg et de Calgary se situe la province du Saskatchewan. C'est là, dans un hameau rural isolé, bâti le long d'une voie de chemin de fer, dans la région des prairies qui occupe l'ouest du pays, que naît et grandit Johnny Mitchell. Fille unique d'un père d'origine lapone et norvégienne et d'une mère irlando-écossaise, Johnny joue en pleine nature et s'intéresse tôt à la pratique du piano et à la lecture. Elle est frappée, comme son compatriote Neil Young, par l'épidémie de poliomélite qui dévaste le Canada en 1951. Elle a alors 7 ans. Elle commence alors de dessiner, de peindre et d'écrire des poèmes. Johnny est indocile et indépendante et apprend seule le ukulélé puis la guitare. La polio lui laissera dans la main gauche une faiblesse qui l'amène à accorder sa guitare différemment afin de pouvoir jouer plus facilement certains accords. Son jeu acquiert ainsi une singularité et une virtuosité qui feront marque. Johnny, jeune femme, entre à l'école d'art de Calgary où elle excelle en peinture mais plaque tout pour finalement intégrer le circuit des folk singers d'abord à Toronto puis à New York aux états unis dans le fameux Greenwich Village. Après un détour par Londres, Johnny se fixe sur l'autre côte des États-Unis, en Californie, et côtoie toute la bohème de Laurel Canyon près de Los Angeles, Crosby, Stills, Nash et Young, en tête. Elle aura sur les hommes du quatuor une influence immense et participera à la naissance du folk rock californien. En 1971, Johnny Mitchell fait paraître son quatrième album qu'elle intitule « Blue » et où elle joue, outre de la guitare, du piano. Yves Bigot, dans la notice passionnante qu'il consacre à la musicienne dans le dictionnaire du rock, écrit au sujet de cet album « Blue ». L'écriture de Johnny franchit un palier. Éloignée de tout sentimentalisme, la chanteuse analyse non seulement les affaires du cœur, mais aussi les questions sociales et humaines avec acuité d'un point de vue inédit exclusivement féminin. Tout un imaginaire, jusque-là ignoré par la chanson folk, apparaît, où l'hiver, la neige, la glace, l'eau, les images de glissade, le voyage, la dérive, remplacent les habituelles métaphores sexuelles masculines. A Case of You, Carey, California, Blue et River, écrits lors d'un séjour et d'une tournée en Europe avec Jackson Brown, deviennent des classiques.
2: I don't do that much talking these days, these days, these days I seem to think a lot about the things that I forgot to do.
0: Jackson Brown débarque à New York en 1967 pour s'insérer dans le circuit musical de Greenwich Village il rencontre tout d'abord Tim Buckley qui l'accompagne puis très vite il fréquente Andy Warhol et son entourage il se lie alors avec la chanteuse allemande Nico qui vient de quitter le Velvet Underground et désire voler de ses propres ailes elle travaille un premier disque sous son nom et collecte les chansons qu'elle y interprétera ses ex-compagnons du Velvet, Laurie et John Cale, lui offrent plusieurs chansons, dont Chelsea Girls, qui donnera son nom, tourné au singulier, au disque. Une chanson est offerte par le chanteur folk Tim Hardin et une autre par Bob Dylan. L'excellence, donc. Une certaine aristocratie de ce qui s'écrit et se compose alors en Amérique. Le reste du matériel que Nico utilisera pour son premier album est offert par Jackson Brown. Ce sont trois titres que le tout jeune Californien de 18 ans propose à Nico, qui en a quant à elle 28. Le premier, As These Days, toute première composition de Brown, écrite alors qu'il n'a que 16 ans, et chanson magistrale. Jackson finira par l'enregistrer à l'occasion de son deuxième album, paru en 1973, six années plus tard donc. La version ici livrée est un enregistrement réalisé en concert et en solo, Brown y aussi entre piano et guitare, en 2004. Jackson ne cessera jamais de chanter cette chanson de jeunesse qui demeure peut-être la plus connue de son répertoire. Les deux autres chansons offertes en cette année 1967 à la grande Nico sont « Somewhere There's a Feather » et « The Fairest of the Seasons ».
3: That the hour hand is landed at the end Now that it's real Now that the dreams have given all they had to lend I want to know Do I stay or do I go And maybe try another time And do I really have a hand in my friend Getting now that I've tried, now that I've finally found that this is not the way. Now that I turn, now that I feel it's time to spend the night away. I want to know, do I stay or do I go, and maybe finally. Bit the rhyme, and do I really understand the undernetting? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs carefully. Now that the candle's falling smaller in my mind Now that it's here Now that I'm almost not so very far behind I want to know Do I stay or do I go And maybe fall another
4: side?
3: And do I read? have a song that i can ride on now that i can now that it's easy ever easy all around now that i'm here now that i'm falling to the sunlight center sound i want to know Do I stay or do I go? And do I have to do just one? And can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs or carefully. Now that I smile Now that I'm laughing even deeper in this sight Now that I see Now that I finally found the one thing I deny It's now I know Do I stay or do I go And it is finally I decide That I be leaving In the fairest of the seasons
0: Quand Nico écoute pour la première fois son premier album Chelsea Girl et découvre les arrangements de cordes et de flûte que le producteur Tony Wilson a décidé d'ajouter à ses chansons, elles font en larmes. Ces chansons lui semblent défigurées, dégoulinantes du mascara mauvais goût tartiné par Wilson, empâtées de ces couches de crème bon marché que le producteur a pris la liberté sans la consulter de coller par-dessus les arrangements nus auxquels aspirait Nico. La chanteuse fond en larmes et ne parvient plus à entendre la beauté de sa musique. Cette dernière demeure pourtant et malgré tout. Et ce premier album, aussi mal aimé puisse-t-il être par Nico elle-même, a fait son chemin et constituera une matière d'inspiration pour nombre d'artistes dans les décennies suivantes. C'est le cas du collectif Rainy Day, qui choisit pour ouvrir leur unique album éponyme de reprendre I'll Keep It With Mine, la chanson offerte par Dylan à Nico. Rainy Day est peut-être le disque totem du mouvement Paisley Underground qui s'épanouit dans les parages de la Californie dans les années 80 et se propose de faire une synthèse rémanente du psychédélisme souterrain du Velvet Underground et de celui forcément aérien des Birds. Côte Est et Ouest états-unienne réunies par un immense arc-en-ciel, fruit de la pluie et du soleil qui se succèdent dans ses reprises de Dylan, du Velvet Underground de Jimi Hendrix, de Neil Young ou encore de Big Star. Rainy Day est un collectif qui réunit des musiciens et musiciennes qui officient dans plusieurs des groupes de ce mouvement, le Pesley Underground. Aussi y retrouve-t-on David Roback de Rain Parade, Susanna Hoffs des Bangles ou encore Kendra Smith de The Dream Syndicate. Bye. En 1995, paraît l'album de Kendra Smith qu'elle choisit d'intituler Five Ways of Disappearing, Cinq manières de disparaître. Enregistrer ce disque sera la manière que choisira Kendra. Après lui, elle ne donnera plus aucune nouvelle et le grain grave de sa voix semble à jamais évanoui. Kendra Smith avait l'habitude de procéder, avant cette entrée définitive, dans sa nuit silencieuse, à de fréquentes éclipses. Elle plaque son premier groupe, Dream Syndicate, en pleine tournée, jugeant que cette villa superficielle ne lui convient pas. Puis c'est de son duo Opal, initié avec David Roback, qu'elle se détourne, estimant que Roback est par trop obsédé par le succès. Et il le trouvera au sein du groupe qu'il constituera ensuite, Mazistar. Après ses disparitions, Kendra Smith renaît donc au début des années 90 pour livrer au monde deux disques sous son nom dont le deuxième, paru en 95, sera le dernier signe donné par Kendra, un geste lent et élégant, puis plus rien. Quand l'album « Five Ways of Disappearing » paraît, le journaliste Laurent Rigoulet est dépêché à Londres, où réside un temps Kendra Smith. En résulte un très bel article qui ne fait finalement qu'épaissir le mystère d'une existence qui ne se fixe pour cap que celui de l'élan intérieur. Voici un extrait du papier de Rigoulet. « Retirée du monde, un rien barré, elle ne souhaitait rien entendre d'autre que la vibration du sol et quelques chants grégoriens. » Un orgue déniché à la brocante, l'a pourtant remise sur les rails. Je ne l'ai pas acheté simplement parce que j'admire Nico, qui s'accompagnait d'un harmonium. J'ai trouvé là l'instrument idéal, physique et puissant. Il correspond à l'idée que je me fais de la musique, une vibration profonde. Elle a retrouvé quelques fragments de poèmes, laissé revenir à elle les influences lointaines du Velvet Underground ou Pink Floyd première mode, et s'est lancée ainsi. Avec ses amis, elle a accouché d'une musique de dévotion prenant la forme de chansons d'amour. Elle continue sur cette voie. Son album solo, légèrement envoûtant et finement arrangé, est un drôle de fatras. Où les textes cryptomystiques croisent les mélopées sacrées. Où la New Wave côtoie le New Age. Elle l'a enregistré en se référant à un oracle chinois, en étudiant la position des étoiles et les champs d'énergie traversant le studio en laissant intervenir le hasard selon les méthodes conjuguées des stratégies obliques chères à Brian Hino ou du cut-up façon Warhol. Ce drôle de fatra apparut sur le label anglais 4AD, un des plus prestigieux du rock indépendant qui révéla par exemple Cocteau Twins, Dead Can Dance et Pixies, fondés en 1980. Cette année-là, le label initiait donc sa trajectoire avec... Comme toute première référence d'album, le disque In the Flat Field du groupe originaire de Northampton, dans le centre de l'Angleterre, Bauhaus. de Baos, emmenée par la guitare tantôt orageuse, tantôt serpentine de Daniel H explore une grande variation de climat dont le point commun est qu'au bout du compte, un sentiment d'oppression d'étouffement ne tarde pas à saisir l'auditeur elles sont toutes le véhicule des incantations vocales du chanteur Peter Murphy mise au service de toute une imagerie morbide, menaçante et ésotérique qui emprunte volontiers à l'esthétique fantastique Baos est considéré par les historiens du rock comme le groupe fondateur du courant gothique qui vit le jour, ou plutôt la nuit, en Europe au début des années 80. Le groupe, en 1981, se produit sur scène avec une musicienne qui les a beaucoup influencés et qui, rétrospectivement, est apparue comme l'influence majeure de toute cette scène gothique née des impulsions électriques du punk et de la New Wave. Baos n'a cessé de clamer son influence sur leur musique. Au début des années 70, quand elle initie cette esthétique de la désolation, cette bande-son pour paysages lunaires et reliefs de ruines et de cendres, elle est absolument seule. Elle le demeurera, en quelque sorte, jusqu'à la fin de sa vie. Incomparable, inatteignable, insaisissable, ainsi était Nico.
5: One is there.
0: 29 janvier 1972, Paris, 11e arrondissement, boulevard Voltaire, numéro 50. C'est le Bataclan. Ce soir-là, dans la salle, trois anciens musiciens du Velvet Underground se produisent en concert, Lou Reed, John Cale et Nico. C'est bien sûr cette dernière que l'on entendait à l'instant, accompagnant son chant grave de son harmonium et dialoguant avec l'alto de Cale. Après la terrible déception que fut pour elle son premier album, Chelsea Girl, dont la production lui avait échappé, Nico a appelé son ami John Cale quand il s'est agi d'initier l'enregistrement d'un second disque. The Marble Index est en tout point différent. Toutes les chansons sont signées Nico et les arrangements Cale. Les deux artistes créent alors une musique atemporelle qui emprunte autant à l'avant-garde qu'à la musique médiévale ou à la musique de chambre romantique. Nico a largué totalement les amarres et son vaisseau fantôme vogue loin des flots repérés du rock. Les trois disques qu'elle livrera entre 68 et 74, « The Marble Index »,« Desert Shore » et « The End » constituent une trilogie magnifique, une œuvre dans l'œuvre de Nico, sa pierre philosophale, son astre noir, « La face cachée de la lune ». Nico, qui était au temps du Velvet une curiosité, le caprice de Warhol, une mannequin qui se met en tête de chanter, est devenue une artiste dont l'œuvre égale celle de Cale et Reed. En quelques années, Nico s'est révélée, a trouvé sa voix, et cela grâce à cet étrange instrument, l'harmonium dont elle était la seule alors à jouer. Dans son ouvrage magnifique « Nico, femme fatale » paru aux éditions Le Mot et le reste, Serge Ferret écrit ceci. On ne trouve pas chez Nico de messages politiques ou de narration, aucune de ces histoires sentimentales et souvent tragiques que racontent les chansons traditionnelles. Les images, ce télescope sans souci de linéarité évoquant un lyrisme moderne, certes nourri de romantisme ou un surréalisme visionnaire, une poésie automatique qui s'engendrerait par les sons. Avec 15 ans d'avance, Nico annonce le dark folk ou folk post-apocalyptique que Current 93, Death in June et Sol Invictus, entre autres, développeront à partir des années 80 bande-son d'un retour à la nature et au paganisme dans les décombres de la civilisation, musique acoustique encore traversée des causes industrielles, de souvenirs électroniques obsédants comme des drones avec un de ces groupes, enfanté par la druidesse Nico, cette émission d'Eldorado s'achèvera. Cette errance en terre folk, rock, etc. trouvera son terme. Il s'agira de Current 93 à l'occasion de leur chanson « Larkspur and Lazarus ». Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists wwwradio eldorado.fr Portez-vous bien à la prochaine. Ciao.
6: The
7: empty streets. The songs of twilight. The clouds at rest. The church bells chiming. The scarecrow shudders And songbirds tremble I looked At you and saw It's time The faded flowers The faded pictures Of faded lies Your body waiting And unfulfilled With no regrets And empty heart And head in hands I heard Them say today It's time Sunset heavy on Mother Mountain, the cattle lowing, the cattle dreaming, the endless rain in haunted airs, your loss of hope. Turning, the forests brooding, you took my hand Unpointed, full of pain, at fishes dying You saw the sign that this was time years for you or so it seemed and stumbled through your world praying for just one kiss to stop my fall from grace and shelter in your palm you gave me everything both lock and key Oil clouds, see, it's only time If I could have one wish As in the fairy tales I would unmake my past And rise like Lazarus And stand in sunlight Away and say to you again Oh that That was only time So willow weep not for me And oak bend not for me Though others died for us And in our place Though in the secret heart Raw wound, raw source of all I heard the news today Whispered in the dark At last, at last we know